0: Bonjour et bienvenue dans Rubis sur canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Je suis Claire Fillet, joaillière et podcasteuse. La France, et plus particulièrement Paris, est la capitale du savoir-faire joaillier. En tant que passionnée de cet univers, j'ai donc arpenté ses rues à la rencontre de professionnels talentueux de ce secteur. Aujourd'hui, c'est Place de l'Opéra, j'ai la chance de rencontrer benoît charbonneau le célèbre gémologue bonjour benoît bonjour bienvenue dans révis sur canapé je suis absolument ravie de t'accueillir moi aussi alors donc tu t'appelles benoît charbonneau et tu es président de GEM Sélection, créateur de Voyages de Gémologie, Joaillier et aussi conférencier.
1: Exactement, conférencier depuis peu, oui, exactement. Donc, j'ai plusieurs cordes à mon arc en gémologie, oui, tout à fait.
0: Et alors, est-ce que tout d'abord, tu peux nous raconter un peu euh, ce que tu as fait euh, comme études mmh Est-ce que celles-ci, elles se sont euh, révélées utiles là où tu t'y attendais ou est-ce qu'elles t'ont apporté complètement autre chose au final
1: oui, bien sûr. Bah, donc, en fait, euh, moi, je ne me destinais pas au tout début à être gémologue puisque j'ai passé des études en, en joaillerie. Euh, j'ai commencé à Saumur une année en apprentissage euh, dans, le... dans le but de trouver un maître d'apprentissage en... en joaillerie. Donc, la première année, ça n'a pas été le cas, c'est assez difficile. Donc, j'étais en vie dur. À l'issue de... de cette année, en fait, je me suis euh, inscrit euh, dans une école, Saint-Amand, et j'y ai passé six ans en joaillerie, en sertissage. donc ça a été une très bonne chose. C'est aussi là où on a fait un petit peu de gemmologie, donc euh, j'ai fait aussi de la gemmologie à Saint-Amand. Oui, on avait des cours toutes les semaines, donc c'était plutôt bien, parce que ça n'existe plus, Enfin, c'est plus vraiment dans le programme aujourd'hui. Mais c'est vraiment là que ça, ça a un petit peu commencé. Et puis, à l'issue de, de mes études, euh, j'ai eu la chance de faire un stage à saint barth et j'ai donc commencé, euh, j'ai un peu travaillé à Paris euh, avant de partir, mais euh, très peu, ça ne me branchait pas trop. Euh, disons que j'avais des facilités en joaillerie, euh, techniquement, j'ai terminé major de France en joaillerie, donc j'étais voilà, euh, plutôt... la assez fluide était... naturel euh,
0: là-dedans.
1: Oui, oui, tout à fait, c'est exactement ça, j'avais des facilités, donc il euh, n'y a rien qui prédisposait le fait de terminer, ou en tout cas d'être aujourd'hui Gémolox, parce que c'était plutôt... Euh, j'avais de très grosses facilités, surtout en joaillerie. Et c'était le métier pour lequel enfin voilà, j'ai passé un, un CAP métaux option joaillerie, un brevet des métiers d'art et des joyaux. Donc euh, c'est des études longues, c'est très différent de la gémologie parce qu'on parle de six années, là. plus euh, derrière euh, évidemment euh, la pratique. À l'issue de quoi, euh, après mes stages et puis euh, une petite année à Paris, je suis parti tout de suite à, à Saint-Barthes euh, et je suis resté six ans.
0: Mais là-bas, du coup, vous étiez joaillier ou non Qu'est-ce que c'était votre travail euh,
1: Exactement, oui. Donc, j'ai commencé chez un petit artisan. Euh, je ne suis pas resté très longtemps parce qu'il euh, je, je, y avait une grande maison qui me demandait. Donc, je euh, travaillais chez Chopard après. Et j'ai eu la chance d'avoir... Euh, chez Chopard, en fait, euh, j'ai pu euh, me faire payer mes études en géomologie. Donc, ça a été une grande facilité pour moi. Donc, c'était plutôt cool. Euh, je travaillais entre Saint-Martin et saint barth Mais je, voilà, j'habitais saint barth Et c'est plutôt là que...
0: Ouais, trop que sympa. ça se passait,
1: c'était très sympa.
0: Ouais. Mais donc, du coup, alors pour tes études, qu'est-ce que tu retiens euh, au final comme point important, et qu'est-ce que tu pourrais te dire, ah, j'aurais pu faire comme ci ou comme ça, ou qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un ah, qui, ouais. qui te demanderait des conseils euh,
1: De manière générale, en joaillerie et, et, et gémeaux, moi j'ai adoré l'école parce que plus de temps qu'en apprentissage, c'est-à-dire qu'on est moins contraint avec des. Évidemment, quand on est chez un patron, on, on a je pense, moins de temps personnel pour, euh, pour faire préparer les concours, par exemple. Alors, j'ai eu la chance à Saint-Amand de pouvoir faire euh, le concours euh, des meilleurs apprentis de France, que j'ai gagné les Olympiades des métiers, donc euh, je suis allé euh, au Canada représenter la France. Enfin, y, voilà, j'ai été quand même assez verni en joaillerie. Euh, j'ai terminé mes études à 21 ans. C'était très confort d'être euh, dans cette école. Saint-Amand, c'est la plus grande école de joaillerie en Europe, en termes d'élèves, puisque c'est c'est là où il y a le plus d'élèves en bijouterie, donc c'est une grosse école. J'avais des profs meilleurs ouvriers de France, chefs d'atelier de quartier. Enfin, à l'époque, je parle entre 1995 et 2001, c'est une excellente école, quoi. Enfin, avec des, des, des formateurs de haut niveau. Si c'était à refaire, évidemment, je le referais comme ça, parce que euh, ce n'était euh, pas une grande ville. Moi, je suis pas très fan aussi des grandes villes. Je suis un de Nantes à la base. Donc je suis né à Nantes, j'aime bien ce qui est un peu calme, donc Paris, ça n'aurait pas été, il y avait l'école du Louvre qui existait à l'époque, il y avait Nicolas Flamel, la FEDAP, c'est des écoles qui existaient, il y en a qui ont disparu, la FEDAP a disparu, il me semble, il y en a qui ont changé de nom, mais Saint-Amand, aucun regret. Et puis j'ai pu me consacrer à la préparation de ces concours. C'est une école quand même publique, il faut aussi le, le, le souligner. Donc moi, j'ai fait toutes mes études, y compris avant le collège, euh, dans le public. Donc euh, je trouve ça très bien. Il y a du, il y a du très bon matériel à Saint-Amand, donc machine laser, etc. Des choses euh, à l'époque. La CAO, c'était les prémices. On avait déjà du matériel en CAO, des, 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 des bons ordis. Bon, moi, je n'ai jamais été euh, très fan de ça. J'aimais beaucoup euh, tout ce qui est euh, fait main, etc. Donc, euh, je ne me suis pas orienté là. Mais, mais voilà un petit peu comment ça s'est passé. Et évidemment, quand j'ai terminé mes études, j'étais à des années-lumière de, de, de me dire je serais gémologue. Ou, euh, à l'époque, ce n'était pas le truc qui me branchait le plus. Donc, euh, comme tout le monde, j'ai fait des collections plus jeunes sur des pierres. Euh, mais voilà, tous les collectionneurs de minéraux ne deviennent pas gémologues. Après mes études et, et en, en ayant travaillé un petit peu en joaillerie, euh, j'ai ressenti plus le besoin de, de, de bouger. Oui, du coup, allé, alors, ouais, à, ouais, à
0: saint barth À la
1: cheville, c'est toujours un peu... Ouais. Euh, c'est quand même très statique quoi, comme métier. Donc moi, j'adore ça. Ça me manque, la cheville. C'est quelque chose qui... Euh, c est, c est, en fait, c'est naturel pour moi de faire des bijoux. Euh, mais il mais... y avait
0: toute une dimension qui vous manquait
1: Ouais, exactement.
0: Mais du coup, alors, juste pour revenir sur chez Chopin, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter mmh. votre expérience à Saint-Barthes Comment c'est de travailler pour une grande maison Qu'est-ce que ça vous a apporté C'était quoi votre quotidien À hein, bah,
1: Saint-Barthes, c'est cool. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, voilà, pas d'impôts, pas de taxes. Ouais. Aucun impôt, aucune taxe, euh, à l'époque euh, 6000 personnes qui vivent 24 km carrés, donc c'est un tout petit caillou, il faut être plutôt équilibré pour vivre à saint martin parce que, en général, quand les gens ne sont, euh, sont pas agréables, ou euh, en tout cas, euh, je, je pense à des gens qui, qui voudraient euh, arnaquer et tout ça, euh, évidemment, ce n'est pas vraiment possible là-bas, puisqu'on est tout de suite blacklisté, euh, donc... Euh, euh, moi, ça s'est très bien passé. J'ai d'abord euh, commencé chez, chez un, un petit artisan, mais je ne suis pas resté très longtemps parce que je voulais euh, évoluer un peu plus vite. Euh, J'avais aussi des demandes de, de maisons plus grandes. Alors, ce qui était difficile pour moi, c'était. Euh, J'aurais pu travailler Place Vendôme tout de suite à Paris, mais ça ne m'intéressait pas les grandes maisons ici parce que c'était Paris. Et donc, c'était le bon compromis, à Chopard. Beaucoup de ventes aussi, donc j'ai autant fait de ventes que d'ateliers.
0: Ah, donc un poste vraiment polyvalent
1: oui, oui, et, et à la fin beaucoup plus de ventes donc c'est pour ça aussi que j'ai préféré quitter Saint-Barre parce que on fait vite le tour quoi. Oui. Six ans c'est bien sur, sur une petite joaillerie alors quand je dis petite joaillerie, la surface de vente à l'époque chez Chopard c'est 25 mètres carrés donc c'est une petite boutique mais avec des pièces très luxueuses je me souviens de pièce assez exceptionnelles oui, vous millions. avez vu des belles choses ouais, ouais, très très beau mais ça n'a pas un intérêt en termes de vente, euh, c'est du pré-vendu, c'est un peu comme ici. Euh, les choses, elles sont exposées dans des grands magazines, donc euh, le client, il rentre, euh, il demande euh, à sa femme si euh, ça lui convient, il s'écoule 5 minutes, et l'American Express, on la passe, et c'est un million, enfin, 800 000. Donc, euh, donc voilà, moi j'étais petit... jeune aussi, euh, à cette époque-là, puisque je quitte saint barth j'ai 27 ans. Donc j'ai évolué, ça m'a fait évoluer très vite, Saint-Barthes. Euh, j'ai appris l'anglais, là, évidemment, euh, autre que scolaire, c'était quand même euh, plus intéressant. Et on touche une clientèle euh, hyper élitiste.
0: Qu'est-ce qui change alors de travailler pour une grande maison euh, versus euh, chez un artisan Ah, chez
1: un artisan. Bah, en réalité, pas grand-chose, hormis euh, le fait que l'évolution, elle est plus rapide. Si j'avais voulu travailler en Suisse, c'était possible euh, là, moi, je dépendais de la Suisse, donc à euh, Genève. Donc, c'est vrai que l'évolution, elle est, elle, est, elle est plus grande, plus facilitée. C'est aussi pour ça que j'ai pu euh, faire des études en gémologie derrière, et notamment aux États-Unis. Sans Chopard, ça n'aurait pas pu se faire comme ça. Voilà. Oui, en fait, Entre, ça ce...
0: apporte des grandes opportunités ouais. qu'il n'y a voilà. pas ailleurs. Ouais.
1: Ouais, plus difficilement, euh, plus restreint. Mais j'ai absolument rien contre les artisans. C'est d'ailleurs, euh, je travaille beaucoup avec les artisans aussi aujourd'hui. mais disons que les, le, le panier malin n'est pas le même, c'est pas le même travail, c'est des difficultés différentes, en fonction des deux. Le, le cahier des charges pour la place Vendôme est évidemment euh, strict, mais c'est normal. Il y a une sélection très importante, donc, euh, notamment euh, sur ce que je fais euh, quotidiennement, euh, comme c'est de la quantité en récurrence, euh, quand euh, la place Vendôme vous demande 100 saphirs, en... il faut que j'en amène 150 ou 200 pour avoir... Euh, être sûr d'en vendre sans, vous voyez. Il faut tout anticiper. Je ne parle même pas des douanes, des papiers, de l'import, des exportations, parce qu'après, il faut renvoyer des pierres qui n'ont pas été sectionnées. C'est un gros boulot. Euh, le gros plus, c'est qu'effectivement, comme j'étais joaillier avant, je crois que je m'en sors plutôt bien en, en étant négociant aujourd'hui de j'aime, parce que j'arrive à voir les choses un peu plus loin. Et, et, et à comprendre, je pense. oui, ouais.
0: certaines choses. Mais du coup, alors, ça. Comment, comment ça se passe, le processus de sélection et de vente de pierres
1: Alors, le plus dur, c'est de trouver la source. Ça, ça, prend des mois. Sur de la récurrence, hein, je parle. Donc, euh, typiquement, par exemple, des saphirs en 11 par 9, euh, que je fais régulièrement, ça me prend 3-4 mois de trouver la bonne source. Il en faut plusieurs pour euh, de la récurrence. Et quand il y, y a plus de... Quand il n'y a plus de corindon en réalité, donc quand il n'y a plus de matière, euh, il faut trouver toujours un plan B, voire un plan C. Là, en l'occurrence, il me fallait à peu près trois fournisseurs différents en Asie, euh, de manière à pouvoir euh, proposer de la récurrence de manière euh, pérenne, en fait. Et, et c'est ça le plus difficile. Et une fois que les, la source... Euh, et sélectionner. Là, c'est pas très très compliqué puisqu'on se. Moi, je me fais envoyer en tout cas des pierres régulièrement. Je vais aussi sur place, évidemment régulièrement. Donc, en, en cumulant les deux, c'est pas c'est pas difficile. Il faut juste être précis sur les dates de livraison. Et puis parfois, il y a des, notamment en Inde, ils ont beaucoup de fêtes religieuses, donc il faut, faut anticiper tout ça. Ouais. les jours fériés, c'est le pays qui a le plus de jours fériés au monde donc c'est assez compliqué à gérer euh, l'Inde par exemple ouais. et les autres pays Donc différent. oui,
0: ça, donc, ça fait partie des difficultés donc trouver la source et s'adapter euh, au pays euh, bah, d'origine j'imagine que parfois il y a des risques un peu à, à prendre ou, ou pas mmh. tellement
1: non, <rire> sauf l'année dernière quand je me suis fait mordre par un chien enragé donc j'ai fait de l'hôpital. C'est un peu compliqué parce qu'il y a, y a un protocole de l'OMS à suivre, euh, un mois de traitement avec des injections très précises. Donc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai été sauvé puisque je ne serais pas là à vous parler. La rage, il faut savoir que vous avez entre 12 mois et un an sans quoi vous, vous êtes mort si vous ne faites pas l'injection des 24 heures, ou en tout cas proche des 24 heures. Donc, euh... Ça, c'est le truc que je retiens. Mais il peut y avoir tellement d'autres choses. La problématique, là, c'est que je me suis fait mordre sur une mine de saphir, en fait. Donc, avec des mineurs, il y a un chien qui... Typiquement, les chiens, quand ils sont enragés, ils se jettent sur vous, ils vous mordent. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, euh... donc, voilà. Mais j'étais dans un pays où... Donc, ça s'est passé au Sri Lanka. Au Sri Lanka, il y a un bon système de, de soins. Euh, j'étais parfaitement soigné. En Inde, évidemment, euh, système de, de pareil médical excellent. Euh, donc, aucun problème, euh, voilà. Okay.
0: Oui, donc en fait, effectivement, c'est un métier enrichissant et intéressant, mais qui comporte des risques et des difficultés. Oui. Mais qu qu'est-ce qu que vous aimez le plus, alors, du coup, dans ce métier Dans ce
1: métier, les gens. Moi, j'aime les gens. Donc, j'adore je, je, se, se faire ce métier parce que vous faites des, des super rencontres. Euh, J'ai des rapports très forts aussi avec mes fournisseurs. Donc ça, je pense que c'est assez personnel, comment vous, vous êtes, il va y avoir des gens hein, qui ont des rapports comme ça dans d'autres domaines, mais euh, le, le fait d'aller régulièrement en Asie, euh, en fait vos fournisseurs deviennent un peu, c'est une famille reconstituée, c'est un peu ça, en tout cas pour moi c'est ça. Euh, donc c'est des liens euh, très forts, j'ai des fournisseurs que j'ai depuis 15 ans, donc avant même d'être gemologue, en tout cas d'en vivre, et puis de faire, euh, parce que ça fait 5 ans que j'ai ma société, mais avant ça, comme j'étais en joaillerie, euh, j'avais des fournisseurs aussi et euh, qui sont, que j'ai encore, et parfois c'est leurs enfants maintenant qui me servent, c'est très drôle de voir la progression, c'est comme chez nous, il y a beaucoup de transmission dans ce domaine euh, donc c'est un côté assez formidable, enfin moi j'adore ça on évolue aussi, c'est pas le négoce que je préfère le plus dans mon travail, c'est tout le paradoxe, alors que c'est quand même l'essentiel de mes revenus euh, aujourd'hui moi je préfère vraiment aller en voyage avec, euh, et, et montrer ce que c'est que la gémologie de terrain, c'est pour ça que que j'ai ouvert euh, en tout cas euh, il y a deux ans et demi euh, Discovery Gems qui permet euh, à des néophytes ou euh, des professionnels de partir sur le terrain et les emmener sur les mines les sites miniers donc, ça c'est super
0: ça ça s'adresse donc à, à tout le monde au final oui
1: ça s'adresse à tout le monde et moi j'adapte en, en fait je dispense des cours en même temps sur place et je m'adapte aux, aux apprenants qui viennent avec moi Okay, mais euh, c'est ouais. que des petits groupes, j'emmène jamais plus de 6 personnes, en tout cas pour le moment. Oui, donc parce on que peut pas...
0: vraiment faire Exactement. quelque chose de, de, de personnalisé. Voilà. D'accord. Okay, ah oui, donc parce que parfois vous faites des, des voyages à plusieurs.
1: Euh, oui, euh, j'ai aussi euh, une gémologue qui vient avec moi euh, pour les grands groupes, donc pour les écoles. Mais quand, euh, quand c'est un groupe, disons, normal, ce que je, ce que je, ce que je qualifie de normal, c'est 6 personnes, euh, là, là, oui, je, je suis tout seul. Je suis tout seul, mais il y a un guide sur place, on est en minibus, enfin, c'est dans des super conditions. Les hôtels sont, je les ai tous choisis, c'est des, des boutiques hôtels, donc c'est des, des jolies. Les gens sont, sont bien logés, c'est euh, oui, super beau. Oui, il y a des, des... soins, ouais, ouais, tout, tout à, fait. Tout à, fait. Tout à et, fait.
0: Mais comment alors elle vous est venue cette idée de faire ça
1: Il y a plein de personnes dans mon métier, d'ailleurs, c'est pas très bien vu de faire ça, parce que... Euh, vous, vous, forcément, vous. Moi, je, quand je vais, quand j'emmène des, des personnes comme ça en voyage, ils vont voir mes fournisseurs et c'est tout l'intérêt aussi. C'est-à-dire ah oui, que oui. Et
0: donc, du coup, peut-être voir des choses qu'on aurait envie de cacher, oui. ou qu'est-ce Qui sont pas euh, super belles vitrines et tout. À ma connaissance, aussi, on est quatre dans le
1: hein, à faire ça, donc on n'est quand même pas nombreux, mais euh, quatre, cinq, ouais, ça se tient sur les doigts de la main de manière régulière. Moi, je fais ça de façon effectivement régulière.
0: Et puis parfois, il y a des manques de transparence parce que même les créateurs, ils ne savent pas d'où viennent les choses, donc ils ne peuvent pas tellement euh, expliquer. Oui, il
1: bah y a ça, et puis euh, il, il faut montrer aussi tout. Le... Moi, j'indique je, 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 ça et je montre ça, c'est hyper important, les traitements, notamment les traitements thermiques au Sri Lanka, avec les burners, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un truc euh, vraiment, c'est essentiel à voir, d'en parler ou d'en entendre parler en Alors, cours. Alors, comment ça marche Comment ça marche, les burners Ceux ouais. <rire> qui font ça euh, souffle dans une espèce de longue pipe.
0: Donc, c'est très artisanal. C'est hyper en fait, artisanal, est exactement. C'est pas du tout euh, dans des labos... la chauffe moderne. Non,
1: non. Donc, il y a deux types de chauffe. Euh, au Sri Lanka, comme dans beaucoup de pays, mais euh, les burners, eux, ils interviennent. Il y a très peu de pays où ça se pratique. Le Sri Lanka, ça doit être le numéro un. Il y a un petit peu à Madagascar, et puis il doit y en avoir quelques-uns en, en Thaïlande. Mais ça se compte sur les doigts de la main, là encore. Il y en a très peu. Euh, au Sri Lanka, je crois qu'ils sont une petite dizaine. Donc, c'est un métier très particulier. Je pensais transmet... que, justement,
0: comme il y a beaucoup de pierres chauffées, qu'il y en avait beaucoup, au final. Alors, en
1: il fait, y, y a deux choses. On n'utilise pas un burner pour <rire> les mêmes choses que les, la chauffe moderne, en fait.
0: D'accord. Voilà.
1: Le burner, lui, il va, il va surtout, euh, quand on va chauffer, euh, la chauffe, c'est entre 800 et 1200 degrés pour un burner. 8-900 degrés, ça commence et ça se termine à 1002. Le burner, il va éclaircir la pierre. Donc ça va être tout, tous les courants foncés qui vont devenir, eux, plus clairs. La chauffe moderne, elle, elle est très différente. Ça se pratique dans un four. La chauffe, la température, en fait, la progression de la température, elle est différente et pas faite par l'homme. Euh, et on n'arrive pas au même résultat et c'est plutôt l'inverse qui se produit. Donc en général, c'est pour accentuer la couleur pour un peu grossir, et puis pour comprendre, ça se passe comme ça, et la température n'est pas la même, c'est plus élevé. On voit les deux, ceux qui partent avec moi voient ces, ces deux techniques-là, au Sri Lanka. Euh, la chauffe moderne, ça s'arrête à 1800 degrés, donc euh, voilà le point de fusion du Corindon, c'est 2052, je crois, de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc, euh, il faut être en dessous et puis passer 1008 oui, ça, ça commence à être dangereux, être en, en fait. Ouais. Ouais. <rire>
0: ouais. Donc, ouais.
1: Exactement. Mais c'est hyper intéressant à voir parce que là, ce n'est pas dans les cours. On m'a dit que les, les traitements, c'est extrêmement important. Alors, puis, on
0: voit la différence, la pierre, avant, après.
1: Oui. Alors, là, je veux juste séparer bien deux choses pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. De, de, euh, euh, les, les, les traitements, ça englobe plein de choses, dont les traitements thermiques, qui sont tout à fait acceptés en joaillerie. Euh, maintenant, je, je, évidemment, je ne parle pas de traitement au beryllium, au plomb, euh, glace tout ça, non. Euh, là, c'est très différent et pas, euh, ça se pratique peu au Sri Lanka. Donc, euh, euh, je m'arrête au traitement thermique pour les, les pays que je propose. Oui, ça, euh,
0: beryllium, tout ça, c'est par exemple les émeraudes où on met de l'huile et Alors, tout
1: émeraudes, le les, 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 ouais, ça. L'émeraude, oui, c'est ça. Moi, je ne fais pas l'émeraude parce que ce n'est pas dans les endroits où, en tout cas au Sri, en Asie, euh, ce n'est pas, pas ce qu'on fait, mais quand il y a un ajout d'une matière, là, c'est en l'occurrence le beryllium par exemple, ou le plomb. Euh, ça devient un traitement euh, qualifié comme tel. Et, et, et donc, euh, en joaillerie, ça n'est pas accepté, notamment en France. Voilà. Ou en tout cas, il faut le dire. Euh, oui,
0: c'est ça, l'essentiel. Euh, voilà. Mais il y a une -y. vraie différence
1: entre les traitements thermiques euh, et les autres types de traitements qui, eux, ne sont pas acceptés en, en, en joaillerie. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Et, euh, okay. et c'est important pour les joailliers aussi, parce que on, si on n'a pas de certificat, on ne sait pas vraiment. C'est vraiment difficile à déterminer. Euh, tout ça, on, on le voit grâce aux inclusions présentes dans les pierres. Donc, si vous n'avez pas un labo, euh, à l'œil, je ne peux pas vous dire, là, tout de suite, c'est chauffé ou... Voilà, ça ne se fait pas comme ça. C'est quand même très particulier. Oui, et puis,
0: il y avait quand même une loupe assez puissante.
1: Voilà. Mais voir. donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les burners, eux, ils vont éclaircir plutôt les corindons. Quand euh, la chauffe moderne, c'est plutôt pour intensifier la couleur. Donc, si on a un bleu très...
0: Euh, pas très pas pas
1: Et notamment au Sri Lanka, c'est souvent le cas. Euh, on, on va plutôt euh, chauffer euh, de façon à les rendre plus intenses et évidemment plus vendeur, et oui. ça c'est accepté. Alors il y a une très grosse différence aussi au niveau des prix, puisque euh, si on parle d'un corindon ou d'un saphir naturel, euh, ça coûte vite fait le double de s'il si est chauffé.
0: Et par exemple, les, les topazes un petit peu marronnade pas très jolies, qu'on va chauffer pour qu'elles soient bleues, ça, il y a ou... Alors,
1: au Sri Lanka, moi j'ai pas vu ces traitements-là, et je ne je, je, je l'ai jamais constaté. Euh, normalement, les topazes, effectivement, c'est plutôt brun ou orange, et on les, en les chauffant, elles, enfin, en tout cas, avec un traitement, parce que c'est pas de la chauffe pour les topazes, c'est un peu différent. Elles sont irradiées pour les rendre euh, euh, bleues, ouais. Donc, c'est beaucoup moins accepté chez nous. Euh, sauf
0: les topazes du coup impériales. Alors là, orange, très différent. Très
1: euh, les les topazes impériales, en plus, l'origine n'est pas la même. C'est plutôt Amérique du Sud et notamment euh, le Brésil. Mais euh, là, c est, c est, ça fait l'objet d'un et il existe aussi des topazes bleues naturelles. Euh, il faut pas l'oublier. Euh, un peu couleur avec marine mais euh, c'est assez, assez difficile d'en trouver de jolis, euh, incolores aussi. Et voilà. Mais ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est que les topazes en joaillerie, elles sont souvent irradiées. Donc ensuite, on les met dans des, dans des espèces de, de petits écrins en plomb pour que justement l'irradiation ne. ne ne reste pas ah bah oui, bah oui, à la fin, oui, c'est oui, ça. ça donc, être... une, attention aux grosses topazes portées tous les jours euh, qui ne seraient pas bien, enfin, voilà, s'il si, mmh. n'y a pas eu de plomb derrière.
0: Et, mmh. et ces voyages, alors, ça a été compliqué un peu à mettre en œuvre en termes d'organisation de Deux drone, ans de préparation, quatre voyages
1: <rire> pour choisir les hôtels, les restaurants, les spots. Puis, je ne suis pas tout seul, c'est-à-dire qu'il faut aussi un guide, enfin, il faut un conducteur, il faut donc un chauffeur. Euh, il faut aussi euh, les gens qui m'accompagnent sur les mines. Euh, voilà, moi, je ne m'impose pas, donc euh, euh, j'essaie de former une équipe autour de moi. Je n'arrive pas en terrain conquis, euh, je connais tout, euh, pas du tout. J'apprends tous les jours euh, en gémologie, Je pense que tous les gémologues pourraient tenir ce discours. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Et, et puis, il y a des choses... Ça évolue très vite, beaucoup, les gémologies, les traitements et tout, et puis, et puis les synthèses, etc. Euh, on trouve des nouveaux gisements régulièrement, donc euh, il faut se mettre à la page. C'est de plus en plus difficile de trouver des, des beaux saphirs au Sri Lanka, notamment. Je pense aux saphirs cornflower, qui sont maintenant vraiment difficiles à trouver. Le royal blue, c'est pas mal, mais dans, sur nos latitudes, c'est compliqué. Ça, ça devient vite euh, trop saturé, en tout cas foncé. Euh, et pas, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur ici. Contrairement à l'Asie, où c'est des pierres très recherchées.
0: Et les pet paracha alors le
1: paparacha, c'est un peu particulier parce que c'est très rare. Il faut une certaine... Euh, le paparacha, alors, dans la langue euh, en, en singhalais, ça veut dire euh, coucher de soleil, enfin euh, crépuscule. Euh, donc ça, ça veut dire ça dans leur langue. Et effectivement, c'est un, une espèce de, de rose-orangé. Et il faut une certaine euh, quantité des deux pour que ce soit considéré comme un... Euh, paparacha, exactement. Et ça, c'est que le certificat de laboratoire qui peut vraiment le confirmer.
0: Donc et en fait, parfois, on peut avoir un, un saphir qui ressemble, mais il n'a juste pas l'appellation, et il est très beau quand même, mais il n'est pas...
1: Paparacha. Oui, à l'œil, on arrive un petit peu à le voir quand même, parce que ça ne doit pas être tout rose ou tout orange, c'est un peu des deux, et dans une certaine proportion. Voilà ce qu'il faut retenir. Et c'est déterminé normalement, enfin moi je l'ai vu euh, en réalité, euh, dans un laboratoire qui est l'un des plus gros du Sri Lanka le GGTL, la directrice du laboratoire les identifie en immersion pour être certain, justement, de pouvoir mettre la bonne appellation. Parce que ça, c'est très important.
0: Oui, parce euh, que ça joue au niveau du prix.
1: Évidemment. Un, un saphir rose, si je vous mets juste sur le certificat Pink Sapphire au lieu de Paparacha Sapphire, ça n'a rien à voir. Donc, euh, c'est souvent vérifié, contrôlé et attesté en immersion, oui.
0: Oui, et qu'il n'y ait pas de faux euh,
1: Et surtout qu'il y ait les bonnes proportions rose-orange. Parce que le corindon, les synthèses, on, on voit les stries courbes, enfin, voilà, il y a des choses qui sont quand même des, des bons indicateurs, y compris à l'œil. En tout cas, à la loupe, x 10 sur. Ok. Bon, bah, c'est
0: chouette. Et où est-ce qu'on les trouve alors, ces saphirs
1: Dans, Alors, autour de la région de Ratnapura, euh, des mines euh, comme Pedmalula, euh, je vais peut-être faire une erreur sur l'appellation exacte, mais euh, Kyriella, il y en a là, tout autour de, de Ratnapura. Et là, du coup,
0: c'est au Sri Lanka
1: Exactement, au centre, centre-sud du Sri Lanka. C'est tout dans la même région.
0: D'accord.
1: Et c'est exactement là où on trouve aussi des spinelles, les sapphire cornflower, royal blue.
0: Est-ce que vous avez des petites anecdotes de voyage à nous raconter, que vous aimeriez bien partager
1: Je retiens plein de choses, parce que euh, ce qui est intéressant, c'est les marchés au Sri Lanka aussi. On, là, on n'en a pas parlé, mais Beruwala, qui est l'un des plus grands centres de négoces euh, au monde, euh, c'est à voir. Et là, des anecdotes, vous en avez tous les jours, parce que c est, c est, euh, il... quand ils vous voient arriver, vous êtes dans des petits bureaux vitrés, euh, ils viennent en, en nombre, et ce n'est pas un par un, donc euh, c'est très rigolo. Quand vous avez une table, il vous reste 10 cm à la fin de la journée, c est, c est, ça vous rentre complètement dans le ventre, ils poussent la table, c'est marrant. Et chacun veut montrer ses pierres. C'est assez, euh, assez comique à voir. Il y a une grosse sélection à faire. Il y a un problème de taille. Alors, le problème de taille, ce n'est pas qu'au Sri Lanka. C'est dans, dans, dans tous les sites gémifères, euh, sur tous les sites gémifères. Et je pense notamment euh, évidemment à l'Inde, euh, Bangkok, tout, toutes ces zones-là. Madagascar aussi. Euh, Aujourd'hui, 95 ou 90 des pierres sont mal taillées. Donc c'est un très gros problème. Euh, ça s'appelle des fenêtres. Et donc euh, vous voyez au travers de la pierre. C'est une grande difficulté pour nous parce que les joailliers nous demandent des pierres parfaitement taillées. Et ce qu'on voit en réalité, donc c'est 90-95 de pierres mal taillées. Il y a deux solutions. Soit une pierre, elle est trop culassée ou pas assez, ce qui donne cette, ce qui, ce qui amène une, une des pierres avec fenêtres. Alors, si c'est trop culassé, c'est rattrapable, hein, sans trop perdre de poids. Mais quand c'est trop plat, c'est-à-dire quand c'est pas assez culassé, là, il n'y a rien à faire parce que vous perdez vraiment trop, euh, notamment au niveau de, du feuilletis. Donc, ça vous donne des pierres beaucoup trop petites. Euh, donc, je suis souvent obligée de retailler les pierres que j'achète.
0: Mais du coup, vous les retaillez là-bas
1: Je les retaille souvent là-bas pour des questions de coût. Ils ont, ils ont de très bons tailleurs au Sri Lanka. Et évidemment, le, le coût de, 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 du lapidaire, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, euh, oui, tout à fait.
0: Maintenant, vous êtes aussi euh, donc, euh, conférencier.
1: Oui, Et depuis euh... peu, ouais, tout à fait. J'interviens pour les entreprises, donc, euh, euh, sur un domaine qui est la négociation euh, auprès d'une euh, en fait, entreprise qui ne fait que ça, donc, qui, qui fait intervenir euh, des, de, beaucoup d'autres métiers comme astronaute, euh, cuisinier, voilà, je ne vais pas tous les énumérer. Euh, et il y a parmi eux un gémologue, et euh, c'est moi. Et j'interviens sur la partie négociation, en fait, qui est une partie qui est transposable dans plein de domaines. Donc, pour des entreprises, ça peut être... Euh, c'est tout à fait différent de la gémologie, en fait.
0: D'accord. Donc, en fait, vous intervenez, auprès, pour le compte d'une entreprise, auprès d'entreprises. Exactement.
1: Exactement. Pour, euh, pour parler de ce que je fais euh, au quotidien sur la négociation. Et, et puis, pour... Euh, bah, ça, ça, évidemment, pour eux, euh, ça... Ça suscite un intérêt important parce que ce n'est pas leur domaine. Et, et en même temps, euh, le, le domaine de la négociation est transposable dans leur activité.
0: Et ces conférences, vous pourriez peut-être les faire aussi dans des écoles de Alors je fais, déjà ou... des, je
1: fais déjà des conférences dans les écoles en France. C'est un petit peu différent parce que ce n'est pas le même sujet. Ça ne va pas être en tout cas que ça et puis ça ne va pas être amené de la même manière. Euh, je, je, notamment euh, les conférences sur la douane, euh, sur les pierres précieuses. La négociation aussi, puis les fondamentaux des pierres précieuses. Et puis après, il y a, il y a tout ce qui est euh, le terrain, donc quand j'emmène des gens en voyage, mais pas que. Et puis, ce que je dispense, euh, parce qu'il y a des cours théoriques euh, que je dispense euh, en Asie, ces cours-là, je les dispense aussi en France, euh, à la carte, s'il y a des gens ou des entreprises ou des étudiants qui ont besoin euh, d'avoir ces cours, il n'y a, a pas de difficulté, bien sûr
0: parce que c'est quelque chose que vous aimez bien euh, alors moi j'adore
1: transmettre c est, c est, c est, alors, la gémologie la joaillerie c'est ma, ma passion donc euh, on est sur un sujet euh, que, que j'adore évidemment et c'est hyper intéressant heureusement que je reste pas juste dans mon bureau à faire du négoce parce que ça n'a pas vraiment de sens Enfin, c'est pas que ça Et alors il y a des gens hein, pour, qui sont peut-être que pour ça, moi l'achat revente c'est pas ce qui me fait le plus dreamer disons que c'est aujourd'hui ce qui paye vraiment mes factures mais, mais je, je préfère vraiment faire d'autres choses dans mon métier, en restant dans la gémologie, pour les futurs gémologues, c'est des jeunes aujourd'hui. Il, il faut que cette génération-là soit, soit bien, évidemment, instruite. Et puis, c'est pas que de l'école, quoi. C'est hyper important. Je trouve assez dramatique, en fait, sortir des écoles et des cours de gémologie lambda, de ne pas savoir ce que c'est qu'une fenêtre ou de lire un certificat de gémologie. Je trouve ça assez triste. Parmi les meilleures écoles, hein, je parle. Donc, il y a aussi des écoles très réputées. Et, et voilà, moi, j'ai des élèves euh, qui sortent de gémologie qui, euh, qui me rapportent ça, qui, qui ne savent pas ce que c'est qu'une fenêtre.
0: Pour vous, du coup, c'est quoi le plus important à transmettre C'est des choses voilà, un peu techniques et bien montrées, etc., ou plutôt des choses de la vie Alors, les des deux. Des expériences
1: Les deux. Moi, je suis un gémologue terrain, donc euh, je vais vous dire tout de suite euh, Bah, je préfère euh, tout de suite ce qui est sur le terrain parce qu'on on comprend rapidement et réellement avec... Euh, ben, voilà, la chauve, par exemple, si on le voit en vrai, c'est tellement différent que si je vous montre des graphiques avec des températures, c'est beaucoup moins agréable. On peut le faire. Moi, je fais les deux. Et puis,
0: deux. on comprend moins.
1: Mais, euh, mais ouais c'est pas aussi... Les deux euh, sont
0: complémentaires. Quoi. Voilà,
1: exactement. Donc, moi, je me destine pas du tout à devenir prof de géomologie classique. Ça ça m'intéresse pas vraiment et c'est pas du tout... Euh, méprisant pour ceux qui font ça, il y en a qui le font très très bien, mais euh, je... je oui, c'est juste
0: pas votre destin.
1: Euh, ouais, je préfère faire... Euh, euh, j'aime vraiment le terrain, euh, j'aime les rencontres, et puis j'aime passer du temps avec les gens. C'est vrai que ça... Euh, on, le fait d'être 10 jours, 15 jours, parfois plus avec des élèves euh, sur place, ça, ça crée des liens, des, des liens très forts. J'emmène des gens aussi en individuel euh, régulièrement. Donc, vous imaginez bien que quand, euh, quand tout ça est fini, il, reste, euh, il, y a, il y a quelque chose qui reste. Et ça, c'est super, ouais, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui partent aussi avec moi, qui sont en reconversion, donc qui ne pas forcément, qui sont aujourd'hui pas gémologues, qui, qui le deviennent après, ou qui souhaitent le devenir, parce qu'ils ils voient qu'ils ont oui, pensé à ça personne. comme ça, et puis ils viennent, ils, ils se rendent compte comment ça se passe en réalité. Attention, hein, je ne dis pas que c'est facile, c'est difficile, la gémologie, ou en tout cas d'en faire son métier.
0: Pour vous, qu'est-ce qui est méconnue un peu dans ce secteur soit de la joaillerie ou de la gemmologie et que, qui mériterait de plus l'être et voilà ou où...
1: À des familles de pierres. Moi, je pense à ça. On... Ça commence, les écoles, elles commencent à faire des voyages. Les élèves eux-mêmes partent directement avec, sur des voyages comme ce que je fais. Euh, donc, évidemment, ça veut, ça veut dire des choses parce que la gemmologie, euh, les pierres, on ne les trouve pas ici. Hein. C'est pas... En... Ce n'est pas en creusant en place de l'Opéra qu'on va trouver du saphir. Donc euh, ça va être compliqué. C'est pour ça que euh, l'intérêt, il est vraiment d'amener les, les, les élèves euh, sur place, vraiment. Et ça devrait être prévu dans, dans tous les cours hein, de gémologie, enfin, ceux qui s'inscrivent. Et dans les choses un peu dommage, c'est, euh, euh, je trouve assez regrettable en France que les pierres les plus demandées, en fait, sont les quatre pierres précieuses, alors qu'il y a tellement d'autres variétés. Je pense au spinel. Qui, qui, enfin, les spinels ça vient dans plein de couleurs c'est incroyable comme pierre l'indice de réfraction est très élevé, très proche du diamant quel dommage quoi quel dommage le spinel il euh, y a des spinels, les cobalts sont très très rares les jedi qui viennent de Mansin euh, donc en Birmanie ou, euh, ou Namia qui sont extraordinaires, fluorescents enfin, c'est d'une beauté, c'est beaucoup plus beau qu'un saphir rose c'est là on peut très voilà, c est, c est hot pink, là ça veut tout dire c'est vraiment très très beau euh, le spinel rouge aussi, mais qui sont rarissimes. Euh, mais les spinels, ça, ça vient vraiment dans, dans tellement de couleurs. Je pense aussi aux grenats. Les grenats sont très très beaux. Il y a des grenats, les grossulaires, euh, de savorite, évidemment. Euh, le de savorite, on utilise quand
0: même pas mal ouais. Un ouais. petit
1: peu, maintenant, oui. Peu. Mais le grossulaire, par exemple, c'est très très beau. Le savorite, c'est un peu foncé. Enfin, moi, je trouve ça un peu vert bouteille. C'est personnel, mais il euh, y, y a des couleurs euh, qui sont, à mon sens... Euh, plus heureuse, comme le grossulaire. Le grossulaire, c'est tellement très tellement beau. Il y a les tourmalines, très belles les tourmalines.
0: Oui, Tourmaline Pas afghanes. que les tourmalines de Paribas. Pas
1: du tout. Moi, je ramène régulièrement des tourmalines lagon très belles, très proches de la Paraïba. La Para c'est particulier parce qu'il faut qu'il y ait euh, il y de la manganèse, du cuivre dedans. Enfin, voilà, de, sur une certaine proportion. L'un ou l'autre, ce n'est pas correct. Faut il faut qu'il y ait les deux dans une proportion particulière. Euh, là, les, les, les tourmalines lagons, par exemple, qui viennent d'Afghanistan, sont très belles. Il y en a d'autres euh, au Mozambique qui sont merveilleuses. Il y en a aussi des mintes. Euh, ça vient dans beaucoup de couleurs aussi, la tourmaline. Il n'y a, a pas que le Brésil, les fuchsia ou les rubélites. Pas du tout. Euh, les bleus sont très demandés, les vertes aussi. Euh, voilà, il faut juste que ce ne soit pas trop saturé. Ça arrive, notamment au Brésil... Moi, je n'aime pas trop les tourmalines brésiliennes, justement, parce que je les trouve un peu foncées. Euh... Après, quand il n'y a pas
0: assez de saturation, ça manque de profondeur. Aussi. Oui,
1: mais ça crée du dichroïsme. Et donc, il faut trouver le, le, juste, ouais. euh, le juste milieu. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué, mais euh, aujourd'hui, les plus belles matières en tourmaline, pour moi, on les trouve... Euh, je vais vous les énumérer, les pays les plus, là où elles sont les plus belles, pour moi. Euh, Nigeria, mais il y a de moins en moins de mines. Euh, la Namibie, on en trouve des merveilleuses. Mozambique et Afghanistan. Et là, c'est très, très beau. Des matières euh, très, très jolies. Euh, J'oublie le Congo. Il y a de très jolies tourmalines au Congo qui ne présentent euh, pas ou très peu d'inclusion, mais elles sont un peu light. Donc, moins demandées. Mais, mais il y en a de très jolies aussi au Congo.
0: D'accord. Voilà. Et est-ce que parfois... Vous entendez vraiment des, des choses fausses de la part de, de joailliers ou même de gens qui ne connaissent rien à la joaillerie Vous dites à ça, il faudrait remédier
1: Non, pas vraiment. Non. Et puis après, tout ça, c'est un peu subjectif. Personne. La, la gémologie, c'est quand même quelque chose de particulier. Ce, ce qu'il faut retenir, c'est que Pierre semi-précieuse, ça ne se dit pas parce que c'est précieux ou pas. Euh, mais, mais on comprend tous ce que ça veut dire. C'est tout, sauf les quatre pierres précieuses euh, et pas les pierres ornementales. C'est pareil. Il y, y, y a un peu trois catégories. Ce qu'il faut bien retenir, c'est pierres okay. précieuses, mm -hmm. saphir, émeraude, rubis, diamant, euh, pierres fines, donc ce qui est plutôt euh, bah, spinelle, tourmaline, topaz. topaz, améthyste, voilà, et pierres ornementales, les pierres plutôt opaques lapis lazuli, turquoise, euh, voilà, ce genre de pierre. Donc voilà un peu les trois catégories. Fine, c'est assez récent, hein, mais ça fait déjà 20 ans qu'on en entend parler, au moins. Avant, on appelait beaucoup les pierres semi-précieuses, oui. Mais j'en veux pas aux, aux gens qui disent semi-précieux, moi je comprends très bien ce que ça veut dire, et je vais pas les reprendre à chaque fois, ça n'a pas...
0: Oui, en fait, c'est pas si important que ça.
1: Non, après, tout dépend comment on se place. Et puis, qui détient la vérité euh, Moi, je la détiens pas. Donc, euh, je n'irai pas avancer quelque chose que, que je sais pas. On peut tous se tromper, mais voilà. L'idéal, c'est en tout cas d'essayer de, de, de faire au mieux. Et puis, il euh, n'y a pas de raison. Mais on parle beaucoup de la paraïba. Il n'y a pas que ça. Les paraïbas viennent beaucoup aussi avec de, y a, elles possèdent beaucoup d'inclusion. C'est difficile d'en trouver sans inclusion. Sur l'émeraude, c'est accepté. Mais sur oui, le corindon, par exemple, du saphir beaucoup moins, sur du spinel aussi parce que c'est des pierres un peu chères aujourd'hui et voilà c'est difficile de, de pouvoir imposer des inclusions sur des pierres élevées alors je dis ça, je dis aussi une erreur parce que les émeraudes aujourd'hui elles valent une fortune il y a des jardins dans les émeraudes mais c'est accepté depuis toujours et puis les émeraudes elles sont surtout souvent huilées voire parfois résinées donc ce qui est très compliqué euh, puisque la résine en joaillerie n'est pas acceptée enfin, ou en tout cas très difficilement et c'est pas stable dans le futur, ça, peut, oui, voilà, ça, ça fragilise la pierre, ce n'est pas, ouais. pas bon du tout. Ouais. Alors ça se dérésine, hein, il voilà, y a des labos qui s'occupent de ça en cas de problème.
0: Et alors comment il se déroule votre quotidien aujourd'hui entre toutes vos activités Les semaines sont donc très différentes ou il y a quand même un peu une « routine » où il y a des choses qui reviennent ouais, tout le temps Il n'y a pas
1: trop de routine dans ce que je fais. J'ai souvent des rendez-vous, donc ça c'est professionnel uniquement euh, sur le côté négoce, donc ça c'est 80% de mon temps. Ah oui euh, Tout ce qui est conférence peut-être 5%, 5 à 10, maxime, et ça dépend des mois, des années, euh, voilà, c'est différent. Les voyages, c'est 5% de mon temps. Les voyages, là, quand j'emmène des gens sur le terrain, les apprenants, ouais.
0: Mais du coup, vous êtes quand même à voyager, euh, vous êtes amené à voyager... 3-4 sous... mois dans l'année qu'un mois dans l'année, plus après, comme vous êtes à Nantes, vous faites pas mal dallers Ah oui, avec Paris,
1: deux fois par mois. Je préfère rester à moi à Nantes parce que c'est une ville plus sympa à mes yeux, euh, même si j'aime bien Paris comme ça quelques jours, mais c'est un peu fatigant. Donc, euh, voilà, on... je suis qu'à deux heures, hein. c'est assez facile. En fait, c'est un peu la banlieue, hein. puisque deux heures de train, ça se fait bien. Ça se fait bien et on est près de la mer. Enfin, voilà, Nantes, c'est pas loin de la Baule. Donc, euh, c'est quand même plus cool que d'être, euh, pour moi, à Paris. Euh, même si vous, vous avez sûr. la Normandie, c'est bien aussi.
0: Voilà. Oui. Bon, chacun a ses qualités. Hein. Ouais. Et est-ce que, du coup, euh, vous avez encore euh... des nouveaux projets ou, ou pas euh,
1: Des nouveaux projets Ah oui, j'ai plein de projets. <rire> j'ai toujours des Le projets. Le contraire
0: m'aurait étonné <rire>
1: Ouais, ouais. Bah, pendant cette période, parce qu'on est en plein confinement, enfin on a été en confinement, ça s'est terminé en mai. Il y a des choses que j'ai... Voilà, j'avais pas de compte Instagram, j'ai créé ça, ça c'est récent. LinkedIn, pareil. Je fais la refonte de mes deux sites. C'est des choses que j'aurais jamais eu le temps en fait de faire avant. Et puis ça fait du bien d'un peu se poser aussi. Euh, les choses sont un peu à l'arrêt pour les grandes maisons, comme vous le savez. Dans toute, euh, parce qu'eux sont très dépendants des, des étrangers. Tant que les étrangers reviennent pas, c'est vrai que euh, les choses sont un peu en stand-by en ce moment donc euh, euh, voilà mais, mais rien ne s'est vraiment arrêté pour les artisans puisque eux ils travaillent toujours très bien euh, j'ai encore vendu une très belle tourmaline Lagon fin du mois de juillet c'était une tourmaline de 11 carats 86 sans inclusion et donc euh, c'était en plein été en milieu de l'été, il n'y a pas vraiment de règle en, en réalité, elle venait d'Afghanistan elle était magnifique pour ceux qui veulent voir euh, je, je mettrai une photo, je vous en enverrai une ah oui. Oui. Et comme ça, ils pourront voir sur l'article ah, de quoi on parle.
0: est-ce qu'il y aurait d'autres projets que, dont tu voudrais nous parler encore
1: euh, Oui, alors il y a quelque chose que j'ai mis en place très récemment. En fait, euh, je vais commencer à aller en Inde pour, euh, avec deux docteurs en histoire de l'art, qui sont deux filles françaises très sympas, spécialistes notamment des Moghols. Et, et du coup, je vais organiser des séjours, en plus de la gémologie euh, à Jaipur, en Inde, on ira aussi à Grah, voir le Taj Mahal, évidemment. Euh, étudier les mogols Donc, c'est des choses qui vont se feront qui, qui sur cinq, euh, cinq jours, un hein, séjour vraiment particulier, euh, axé uniquement sur l'art moghol, euh, l'histoire des Mongols. Donc, c'est euh, hyper intéressant parce que c'est un peu plus large que la, jo la, la joaillerie et la gémologie Et en même temps, euh, bon, l'art mogol c'est quelque chose d'extrêmement... De, de, euh, riche en termes de, évidemment de, de joaillerie donc euh, c'est un peu incontournable donc, de le voir en vrai en Inde euh, voilà c'est quelque chose que je vais mettre en place euh, qui est déjà euh, sur le, le site de J'aime Sélection euh, et de mémoire c'est en février prochain le, le prochain départ voilà, le premier puisque ce sera la première euh, session pour euh, étudier les mongols
0: Est-ce que vous auriez un peu euh, une citation qui vous tient à cœur, que vous aimeriez partager
1: Alors, il ouais, y a une citation que, qui, qui, qui correspond bien à ce que, dans quoi je suis et ce que je fais. Euh, c'est pas de moi, c'est de Confucius, 5e siècle avant Jésus-Christ. « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie. » Et je trouve que ça, ça résume bien euh, mon activité, en réalité, puisque chaque jour, quand je travaille, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est une vraie passion et... Euh, et quand on transmet les choses, c'est juste magique. Ouais. Donc, ah, j'adore ça.
0: Franchement, c'est merveilleux et ça fait vraiment plaisir.
1: Euh, c'est vraiment... Voilà, moi, je sais rien faire d'autre que la joaillerie, la gemmologie. Je pas d'autre... Euh, euh, je jamais rien fait d'autre dans ma vie, en fait, euh, en travail. Voilà, je me sens à ma place dans ce que je fais, à ma place. Et puis, je, je suis assez singulier. Euh, moi, j'ai la chance de faire un travail que j'aime. Donc, euh, à partir de là... Euh, tout se passe bien. Voilà. Je ne veux pas marcher sur la tête et on est dans une période trop difficile aujourd'hui en se disant il euh, euh, y a trop de gens je pense qui, 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 qui n'aiment pas ce qu'ils font et je leur souhaite de, 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 voilà, de, de connaître ce que en tout cas moi je ressens, évidemment, parce que c'est magique.
0: Ah, bon, bah super, franchement, je trouve que c'est un très beau mot de, mot de la fin. Merci infiniment pour nous avoir partagé autant de,
1: de lumière ouais. dans les yeux. Bah oui, c'est gentil, merci de, en tout cas d'avoir pensé à moi. À bientôt.
0: L'émission est maintenant terminée, mais vous pouvez découvrir en image cet épisode et aussi plein d'autres surprises en me suivant sur mon compte Instagram. Si vous aimez Ruby sur canapé et que vous voulez soutenir le podcast, je vous invite à vous abonner à l'émission et à laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr à attribuer des petites étoiles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rencontre.